0: Die.
1: Radio-Reportage Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran Ein Podcast von BAYERN 2
2: Grundschule in der Berg am Leimstraße im Münchner Osten Ich bin ein bisschen aufgeregt Ich war schon lange nicht mehr in der Grundschule Sehr lange Ganz schön voll hier Viele, viele Kinder Morgen. Morgen. Sind Sie Frau Grammling? Ja, grüß Sie. Morgen. Hallo, grüß Hallo. Sie. Schön,
3: dass Sie da sind.
2: Frau Grammling nimmt mich mit in den Unterricht einer dritten Klasse. Die Kinder sind acht und neun Jahre alt. Leseübungen stehen an. Ich will besser verstehen, warum manche Kinder schlechter lesen als noch vor zehn Jahren. Denn das Problem, sagt Frau Grammling, ist, dass wir eine sehr große Schere in allen
3: Schulklassen haben. Dass wir Kinder haben, die teilweise schon so gut lesen, wie Gymnasialkinder. Und dann aber auch noch Kinder haben, die sich wahnsinnig schwer tun beim Lesen. Das werden Sie heute sehen.
2: Ich setze mich in die letzte Reihe.
3: Guten Morgen.
4: Guten Morgen, Frau Gramlich und alle zusammen.
2: Als Erstes fällt mir auf, was neu ist. Anders als zu meiner Grundschulzeit in den 90er-Jahren. Die Tafel ist nicht mehr grün, sondern weiß und hat eine Touchscreen-Funktion. Einige Schüler haben eine Apple-Watch am Handgelenk Neben der Tür steht noch ein hüfthoher Luftreiniger aus Corona-Zeiten, der aber nicht mehr benutzt wird. Viele Dinge sind auch gleich geblieben. Die bunten Ranzen, die Federmäppchen, der Füller und die dazu passenden Patronen. Und hinter der Tafel hängen etliche bunt gemalte DIN-A4-Bilder von den Schülerinnen für Frau Grammling. Los geht es mit einem Lesespiel. Jedes Kind bekommt ein Kärtchen mit einem Bild und einem Text, der das Bild auf der Karte eines anderen Kindes beschreibt. Das erste Kind fängt an. Es liest den Text auf seiner Karte etwas über einen verkleideten Piraten.
4: Er trägt ein tolles Piratenkostüm. Mona hat geflochtene Zöpfe und eine Feder im Haar. Das Kind, das Mona mit den
2: geflochtenen Zöpfen und der Feder im Haar auf seiner Karte hat, ist als nächstes mit dem Lesen dran. Alle Kinder müssen also gut zuhören, damit sie ihren Einsatz nicht verpassen. Sie müssen auch deutlich lesen, damit die anderen Kinder sie verstehen. So geht es um, bis alle Kinder dran waren. Man merkt, einige Kinder lesen den Text flüssig und schnell.
4: Niemand braucht Angst vor dem Monster zu haben. Nina könnte in der Arktis leben.
2: Bei anderen dauert es länger.
4: Wie ein echter König
2: eben.
0: Sabine trägt einen roten Rock.
2: Schwieriger wird es bei der zweiten Aufgabe. Dafür dürfen sich alle auf den runden Teppich vor der Tafel setzen. Frau Grammling projiziert jeweils drei Texte und ein Bild auf die Tafel. Die Kinder müssen identifizieren, welcher Text das Bild beschreibt. Alle sind hochmotiviert, es sind viele Finger oben. Doch häufig wird der falsche Text ausgewählt.
3: Genau lesen. also Die sind schon so, dass ihr wirklich ganz, ganz genau hinschauen müsst. Leandra. Sehr gut. Ihr wissen ja, Fehler sind nicht schlimm, die helfen uns. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gesehen haben, viele versuchen dann natürlich schnell, schnell, schnell und überfliegen. Und dann kommt natürlich bei der solchen Aufgaben oft auch Quatsch heraus. Und deswegen
2: nehme ich immer mal wieder so Aufgaben, wo eben ähnliche Wörter sind, wo sie eben merken, wir müssen genau lesen. Frau Gramling sagt, dass das Lesen einzelner Wörter, also das Dekodieren, das, was man in der ersten Klasse lernt, nach wie vor gut funktioniert – Die Probleme tauchen auf, wenn es darum geht, einen Text zu verstehen. Das, was man in der zweiten, dritten und vierten Klasse lernt und übt. Vielen Kindern fehle der Wortschatz. Weil es ist tatsächlich so, dass nicht nur die mit Migrationshintergrund, sondern
3: auch teilweise unsere deutschsprachigen Kinder einen sehr geringen Wortschatz haben. Und dann ist natürlich ein Textlesen oder das Verständnis für eine Sachaufgabe schwierig. Oft sind es dann aber auch, wenn ein Wort in einem anderen Umfeld hergenommen wird. Also das Wort Beherrschen kennen sie. Wenn aber dann gesagt wird, du beherrschst das Schwimmen, dann sind sie schon wieder raus. Was bedeutet das? Und wenn man dann sagt, du kannst schwimmen, ah ja, okay. Wir arbeiten verstärkt mit sozusagen so Wortspeichern. Bedeutet zum Beispiel, wenn wir ein neues Thema anfangen in Heimat- und Sachunterricht, dass wir erstmal alle Begriffe, die da vorkommen, erläutern. Was ist denn zum Beispiel beim Auge die Pupille? Und dann wird das immer wieder drauf gezeigt oder die Augenbrauen. Oder teilweise ist auch Wimpern nicht bekannt.
2: Corona hat seine Spuren hinterlassen, sagt Michael Hoderlein, der die Grundschule in Berg am Leim leitet.
5: Wir merken sehr wohl in Deutsch und in Mathematik, dass die Kinder Defizite aufgebaut haben, die vor allem darauf beruhen, dass sie in den zwei Jahren der Corona-Pandemie keinen regelmäßigen Unterricht hatten. Deswegen nicht in das Klassensystem so richtig integriert sind vom Sozialverband und wiederum deswegen dann auch inhaltliche Defizite aufgebaut haben. Die gilt jetzt abzubauen. Das werden wir auch schaffen. Aber es geht nicht von heute auf morgen.
2: Diesen Eindruck haben nicht nur Frau Grammling und Herr Hoderlein. Mehrere Studien haben nachgewiesen, dass die Leistungen der SchülerInnen zurückgehen. Ein Drittel des Schulstoffes haben sie während der Pandemie verpasst, zeigt eine Analyse aus 15 Ländern. Bis zu einem halben Jahr betragen die Lernrückstände der ViertklässlerInnen hier in Deutschland, besagt der IQB-Bildungstrend, der im Sommer 2021 erhoben wurde. Aber auch schon vor der Pandemie nahmen die Lerndefizite zu. Seit etwa zehn Jahren geht es bergab. Fast jeder fünfte Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen, fand die IGLU-Studie 2017 heraus, die die Leseleistungen in bis zu 60 Ländern vergleicht. Deutschland befand sich im internationalen Vergleich nur noch im guten Mittelfeld. Das gilt aber nicht für alle. Es gibt mehr leistungsschwache, aber auch mehr leistungsstarke Schüler. Die gesellschaftliche Schere vergrößert sich. Die ernüchternden Ergebnisse fallen in eine Zeit, in denen in vielen Bundesländern, gerade im Grundschulbereich, viele Lehrkräfte fehlen. Der Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer von der Universität Augsburg sieht dringenden Handlungsbedarf.
6: Es ist immer das Problem von Lernrückständen, dass sich die aufsummieren über die Jahre hinweg. Und nicht nur, weil wieder Normalbetrieb ist, alles wieder auf Null gestellt wird. Sondern wir müssen damit rechnen, dass diese Generation Corona, so möchte ich sie mal nennen, durchaus längerfristig im Schulsystem mit entsprechenden Lernrückständen zu kämpfen haben wird.
2: In der dritten Klasse in der Münchner Grundschule ist Gruppenarbeit angesagt. Die SchülerInnen müssen ein Leserätsel lösen. Eine Mädchengruppe ist schon fertig.
4: halb Spaß lesen. Ich... Ich kann am einen Tag ein ganzes Buch
0: lesen, das so dick ist. Okay. Lest ihr viele Bücher? Ja. Welche Bücher lest ihr denn so?
4: Ich lese was ist was
0: Bücher und ich lese die drei Ausrufezeichen gerne. Die drei Ausrufezeichen? Das ist so eine Weiterentwicklung von den drei Fragezeichen, oder?
4: Ja. Um, ja. Was, um was geht's da? Da geht's man muss Rätsel lösen. Mit lesen da muss man erstmal die ganzen Sachen lesen und dann kann man die Rätsel
0: lösen.
2: Eine Jungsgruppe ist noch schwer beschäftigt mit dem Rätsel.
0: Auf einem Kopf trägt ich ein Hut. Einem, auf meinen Kopf trage träg, ich. Trage ich ein. Und Ein Hut oder... Aber. Aber keine... Keine... Corona. Und macht Lesen Spaß? Nicht so.
3: Warum nicht?
0: Hm, Weil Lesen nicht so mein Thema ist. Mhm. Was sind denn eher deine Themen? Hm. Spielen, Sport, Schwimmen... Oder halt andere Sachen. Zack, ja, ja. Was zockt ihr so? Stumble Guys. Guys, Fortnite, GTA, Rocket Lead. GTA, ist das schon für euer Alter? Nee, Eigentlich nicht aber, nicht, aber ich, ich zocke es, weil mir Spaß macht.
2: Insgesamt ist die Schülerschaft an Grundschulen im letzten Jahrzehnt heterogener geworden. Es sind mehr Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Regelschulen, Stichwort Inklusion, und mehr Kinder mit Migrationshintergrund. Stichworte Bürgerkrieg in Syrien, unsichere Lage im Nahen Osten. Dadurch wird es für Lehrkräfte schwieriger, alle Kinder gleich gut zu fördern und sie auf ein gleiches Level zu bringen. In Frau Gramlings Klasse etwa sitzt auch ein ukrainisches Kind, das erst vor ein paar Monaten nach Deutschland gekommen ist.
3: Das verbreitert natürlich nochmal die Schere in der Klasse. Also Das ist natürlich Wahnsinn. Vor allem ist es eben auch ein Unterschied. Ich hatte auch schon oft Kinder, die eben auch die normale Schrift hatten, nicht die kyrillische, Und das ist natürlich zum Lesen ein Wahnsinn. Also er zeigt es mir auch oft so, es auf Ukrainisch, wo ich mir denke, ja, muss ich jetzt glauben. Aber die Kinder haben ihn mit
2: sehr viel Herzen aufgenommen, also mit sehr viel Unterstützung vom ersten Moment. An diesem Tag ist eine zusätzliche Referendarin in der Klasse, die sich um das Kind aus der Ukraine kümmert. Und damit auch die anderen Kinder besser beim Lesenlernen unterstützt werden, ist die Schule gerade dabei, ein Leseförderprogramm einzuführen, wie später in der Reportage zu hören ist. Aber Lesenlernen ist nicht alleinige Aufgabe der Schulen. Denn wie Bildung allgemein beginnt es nicht erst in der ersten Klasse, sondern viel früher. Hier sind natürlich die Eltern und Großeltern gefragt. Einem Kind, dem von früh auf regelmäßig vorgelesen wird, fällt das Lesen viel leichter. Aber auch die emotionale und soziale Kompetenz profitiert, sagt Simone Emich, Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen.
0: Wir sehen in Studien, dass Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, sich besonders gut in andere hineinversetzen können. Sie denken für andere mit, sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Damit schafft Vorlesen Grundlagen für Bildungs- und Entwicklungschancen, die sich nachhaltig im Leben der Kinder und der späteren Jugendlichen und Erwachsenen auszahlen.
2: Etwa 40% Prozent der Kinder bekommen aber nur selten oder nie vorgelesen, zeigen Untersuchungen der Stiftung Lesen. Lehrerin Ann-Kathrin Gramling Wir haben viele Kinder, denen wird noch regelmäßig
3: vorgelesen, was ich wahnsinnig schön finde. Weil ich sage, es soll ja nicht aufhören mit Beginn der ersten Klasse, sondern eigentlich weitergeführt werden als Lesevorbild. Dann gibt es Kinder, die jeden Abend lesen. Also wir hatten hinten auch die Lesewürmer, die sie dann immer so eine Perle bekommen für eine bestimmte Anzahl von Minuten. Und dann gibt es aber auch Kinder, die das halt nicht machen, die den ganzen Tag vorm
2: Fernseher sitzen und das ist natürlich schade. Lesen lernt sich in den allermeisten Fällen nicht von selbst, sagt der Psychologe Fabian Grohlimund, der in der Schweiz eine Akademie für Lerncoaching leitet. Lesen ist ein enorm komplexer Vorgang, bei dem die
7: Schule auf die Gesellschaft und die Eltern angewiesen ist. Also Kinder, die nur ausschließlich in der Schule lesen und zu Hause nicht, die haben zu wenig Übung und wir sehen, dass diese Lesehäufigkeit außerhalb der Schule, dass die abnimmt. Also, dass sich die Kinder eher mit Geräten beschäftigen, auf Social Media unterwegs sind im Jugendalter. Also, ich sehe das auch bei meinen eigenen Kindern, oder? Ich habe früher gelesen, weil ich wissen wollte, was in der, dieser Geschichte passiert, in diesem Comic. Und meine Kinder hören viel lieber Hörspiele. Und das ist natürlich gerade am Anfang viel weniger anstrengend, oder als sich den Text selber zu erlesen, wenn ich noch nicht so schnell lesen kann. Also wir haben da die Problematik, dass die Kinder sehr attraktive Ausweichmöglichkeiten haben und deswegen auch ein Stück weit weniger motiviert sind, sich darauf einzulassen.
2: Die attraktiven digitalen Ausweichmöglichkeiten haben noch einen ganz anderen Effekt. Auch wenn in ihnen viel Potenzial steckt, wie wir später noch hören werden, wirken sie sich negativ auf den Wortschatz der Kinder aus. Das hat Ulrich Ludewig vom Institut für Schulentwicklungsforschung der Uni Dortmund herausgefunden, in einer Sonderauswertung der neuesten Iglu-Daten, die im Mai erscheinen sollen.
1: Und zwar haben Kinder, die mehr Bücher lesen und durchgehende Texte, tendenziell einen größeren Wortschatz und Kinder, die sehr viel an digitalen Geräten lesen, also in der Regel eher Kurznachrichten und weniger durchgehende Texte, die haben dann eher einen geringeren Wortschatz.
2: Nicht nur für den Wortschatz ist das Lesen von längeren, aufeinander aufbauenden Textpassagen wichtig, sondern auch für das flüssige Lesen und die Konzentrationsschulung. Lösungsansätze gibt es einige. Für viele Expertinnen und Experten heißt das, zurück zum Wesentlichen, den Lehrplan entschlacken. Fabian Golimund von der Schweizer Akademie für Lerncoaching.
7: Back to basics, ja, dass man einfach gemerkt hat, man kommt nicht drum herum, das wirklich instruktiv zu vermitteln oder zum Beispiel die Rechtschreibung und wirklich diese Basiskompetenzen zu automatisieren. Und die Studien, die es dazu gab, die haben eben auch dieses Bild gezeigt, dass zum Beispiel dieser klassische Fibelunterricht zu besseren Leserechtschreibkompetenzen führt, als jetzt so neuere Methoden wie die Rechtschreibwerkstatt oder das, je nachdem wie man es nennt, Schreiben nach Gehör oder Lesen durch Schreiben.
2: Auch Ulrich Ludewig von der Uni Dortmund empfiehlt, dass man sich mehr auf die Mindeststandards konzentriert. Man müsste ein System finden, das
1: Kinder, die Probleme beim Lesen haben, identifiziert und denen praktisch systematisch Unterstützung gibt und nicht davon ausgeht, dass der Unterricht für alle dann schon irgendwie reichen muss. Sondern man sieht, dass gerade der Anteil der Kinder, die auf den niedrigen Kompetenzstufen sind, die als Mindeststandard festgelegt wurden, diesen unterschreiten. Und darauf müsste man sich eigentlich mehr konzentrieren und auch den Ganztag dafür nutzen, den Kindern zu helfen, aufzuholen.
2: Eine solche Hilfe könnte Philby sein, ein Lesetraining für die zweite, dritte und vierte Klasse, das Anita Schilcher und Johannes Wild von der Uni Regensburg mit einem Team entwickelt haben. Die Idee ist, dass die Texte jedes Jahr schwieriger werden und jedes Mal eine angepasste Methodik im Unterricht eingesetzt wird. In der zweiten Klasse etwa liest das Kind einen Text nicht nur, sondern hört ihn gleichzeitig – mit Lautsprechern oder Kopfhörern – je nach Bedarf in langsamem, mittlerem oder schnellem Sprechtempo und markiert ihn mit einem Stift. Beim ersten Durchgang hört das Kind nur zu. Beim zweiten Durchgang liest es selbst laut mit. Beim dritten Durchgang liest das Kind den Text einer anderen Person vor. Die Audios gibt es als kostenlosen Download im Internet für Sachtexte und bekannte Kinderbücher, zum Beispiel Cowboy Klaus und sein Schwein Lisa. Das Philby-Lesetraining kann nicht nur in der Schule stattfinden, sondern auch zu Hause mit Eltern, Großeltern, Freunden. Und das Programm schafft es offensichtlich, schwache und starke SchülerInnen gleichermaßen zu fördern, sagt Anita Schilcher.
3: Was sehr schön ist, weil wir sehen eben in den Kontrollklassen, man testet ja immer gegen regulären Leseunterricht. Und in den Kontrollklassen sehen wir, dass der reguläre Leseunterricht eher die starken Schüler und SchülerInnen bevorzugt. Also die Schwachen ab der zweiten Klasse also zunehmend abgehängt werden und keine Chance mehr haben, mitzukommen beim Lesen.
2: An etwa 40 Prozent der bayerischen Grundschulen und auch in anderen Grundschulen wird Philby bereits in mindestens einer Jahrgangsstufe eingesetzt. Auch Frau Gramling, die Drittklasslehrerin vom Beginn dieser Reportage, kümmert sich an ihrer Schule um die Einführung. Damit Lehrkräfte die Kinder, die nicht gut mitkommen, einfacher erkennen, sind Lernverlaufs-Apps oder Programme wie Antolin, Lepion oder Quap sinnvoll. Die Idee dahinter? Mit Tests in regelmäßigen Abständen sehen die Lehrkräfte, ob sich die Leistungen der Schüler so entwickeln, wie sie es sich wünschen und können gegensteuern, wenn das nicht der Fall ist. Das regelmäßige Abfragen der Lesefortschritte hat etwa in den USA und Großbritannien zu großen Erfolgen geführt. Coop? wurde am Institut für Psychologie und Bildung der Universität Münster entwickelt und ist ein Quiz am Computer. SchülerInnen lesen Sätze und beantworten dazu Fragen. Der Lehrer kann am Ende sehen, wo die gesamte Klasse steht, aber auch, welche einzelnen SchülerInnen noch mehr Unterstützung brauchen. Die Kinder nehmen das Programm gut an, sagt eine Lehrerin. Also den
3: Kindern macht es sehr viel Spaß, mit Coop zu arbeiten, gerade weil es auch am Computer ist. Alles, was mit PC zu
2: tun hat, ist Motivation schon alleine. Heißt aber auch, die Schule braucht Computer und funktionierendes WLAN. Daran scheitert es oft, sagt Mareike Elert von der Universität Münster, die Coop mitentwickelt hat.
3: Viele Schulen lösen das momentan noch über Computerräume. Das ist dann teilweise natürlich sehr aufwendig, mit einer ganzen Klasse da reinzugehen und diesen Raum extra zu mieten und dann diese Tests durchzuführen. Ich glaube, was ist besser geworden, insbesondere auch durch Corona, als die Rückmeldungen, die wir kriegen, ist, dass auch viele iPads jetzt vorhanden sind. Und wir haben zum Beispiel auch jetzt Kopf äh, verknüpft mit so QR-Codes, wo man sich direkt einloggen kann. Also die Kinder können den Test schneller bearbeiten und äh, habe die Hoffnung, dass es leichter möglich ist und dass es sich auch so insgesamt einfach ein positiver Trend da andeutet.
2: Und auch künstliche Intelligenz soll helfen. Die ersten KI-basierten Leseförderprogramme sind schon auf dem Markt. Da tut sich einiges, sagt Sabine Ülein von der Stiftung Lesen. Dann kann ähm, so ein Programm zum Beispiel überprüfen, wie schnell liest ein Kind, wie flüssig
3: liest es ein Kind, wo macht es Fehler. Und dann individuelle Unterstützungs- und Lernangebote anbieten. Wir glauben also, dass äh, digitale Tools oder auch KI-gestützte Tools vor allem beim Lesenlernen und in der Leseförderung eine große Bedeutung haben können.
2: Ob mit KI und PC oder ohne, letztlich, da sind sich alle Expertinnen einig, Lernen Kinder umso besser lesen, je mehr Zeit sie damit verbringen. Aber bevor man sich jetzt einzig und allein auf die Buchstaben stürzt, hilft es, noch mal kurz innezuhalten und etwas tiefer in die Kinder hineinzuschauen. Denn nach der langen, harten Corona-Zeit ist auch was Grundsätzliches wichtig, damit Kinder Lust aufs Lesen haben, sagt Schulleiter Michael Hoderlein aus München.
5: Als erstes müssen wir den Sozialverband wiederherstellen, dass die Kinder in die Klasse reinkommen, dass sie... Auch mal lernen, mit, mit Frustrationen umzugehen, sich auch mal durchzusetzen, mal zurückzustecken. Das sind die Aufgaben, die wir als allererstes haben. Und dann können wir die Inhalte anpacken.
2: Inhalte anpacken geht also nur, wenn die Kinder im Team funktionieren und wenn sie motiviert sind. Ob in der Schule oder zu Hause, Lerncoach Fabian Grolimund empfiehlt, dass man auf eine Art und Weise
7: übt. Und wo das Kind das Gefühl hat, es ist lohnenswert, also ich mache gute Erfahrungen dabei, ich bekomme... Wertschätzung, während ich übe, ich, äh, die Beziehung ist gut, die Atmosphäre ist gut. Da sehen wir einfach bei ganz vielen Eltern, dass natürlich der Stress dazukommt oder und die Übungssituation für das Kind dann unangenehm ist, dass es häufig Konflikte gibt, dass es zur Abwertung kommt.
2: Statt Bestrafungen und Stress, Druck raus. Ein in der Bildung insgesamt längst wichtiger Fokus, sagt Klaus Zierer, Erziehungswissenschaftler an der Universität in Augsburg.
6: Ich warne auch immer in dieser Debatte davor, dass wir nur auf die Lernleistungen schauen. Der ganze Bereich der psychosozialen Entwicklung, wo wir auch Daten haben, die nachweisen, dass beispielsweise im Bereich der psychosomatischen Erkrankungen, von Depressionen, von Vereinsamungen die Quoten sich verdoppelt, zum Teil sogar verdreifacht haben bei Jugendlichen und Kindern mit Auffälligkeiten, machen deutlich, dass das ein Bereich ist, der ungeheuer wichtig ist, wenn wir Bildung umfassend und ganzheitlich verstehen.
2: Bildung soll mehr umfassen, soll besser werden. Zwei Milliarden Euro beinhaltet das sogenannte Aktionsprogramm Aufholen nach Corona. Mit der Gießkanne wurde es verteilt. Dabei sollte das viele Geld endlich die begünstigen, die es am meisten brauchen. Brennpunktschulen, Sprachkitas. Und vielleicht könnten die Bundesländer, anstatt ihr eigenes Süppchen zu kochen, zusammenarbeiten und voneinander lernen. Mithelfen beim Lesenlernen kann jeder und jede Einzelne, auch wenn man kein Kind oder Enkelkind in der Grundschule hat. Es gibt etwa Buchgeschenke in Kliniken, in Arztpraxen, in Happy Meals. Denn 44 Prozent der Kinder haben maximal zehn Kinderbücher zu Hause, da ist Luft nach oben. Es gibt Lesewettbewerbe, Lesefestivals, Fußball-Events, die die häufig etwas lesefauleren Jungs begeistern sollen. Es geht noch kreativer, man kann es machen wie der Vorlesefriseur Danny Beuerbach, er schneidet Kindern die Haare und lässt sich dabei von ihnen vorlesen. Man kann in der Nachbarschaft Büchertauschregale aufstellen und befüllen. Es gibt den Vorlesetag. Und seit etwa zwei Jahren gibt es sogar einen noch von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen nationalen Lesepakt mit zig Kooperationspartnern aus der Wirtschaft, der all diese Leseinitiativen bündeln möchte. Klicken Sie sich mal durch deren Seiten. Vielleicht finden Sie ein Projekt, das Sie unterstützen wollen. Oder man packt ganz konkret mit an, wie Beatrice Kalisch. Sie ist Lesepatin geworden. Seit acht Jahren geht sie an Grundschulen und liest mit ihren Lesekindern Bücher. Die 68-Jährige trägt eine knallbunte Jacke, als sie durch die Gänge der Regina-Ullmann-Grundschule in Oberföhring läuft, um ihr Lesekind Melissa zu treffen.
6: Hallo Melissa, was bringst du Schönes mit? Oh, ein neues Buch.
2: Verloren im Schnee heißt das Buch und Melissa hat es sich in der Schulbibliothek ausgesucht.
4: Mir hat das gut gefallen, weil schon der Katze auf den äh, Da war und weil ja, das ist ein Titelbild.
2: Ja. eine Lesepatin kann durch die 1 zu eins Betreuung ein Kind gezielt fördern. Aber allein darum geht es nicht, sagt Sandra Hediad von der Agentur Lesezeichen, die die Lesepatinnen und Paten vermittelt
0: sondern dass durch diese Zeit, die sich die Freiwilligen nehmen, das Kind eben auch ganz persönlich gestärkt wird und durch dieses Selbstbewusstsein das Fundament und der Nährboden für Lernen überhaupt erst geschaffen wird. Das heißt, wenn die Kinder Freude am Lesen entwickeln und merken, das ist nicht nur ein Fach, in dem ich nicht so gut bin, sondern dadurch eröffnen sich mir Welten, das macht Spaß, das ist etwas, das kann ich auch schon ein bisschen oder es lohnt sich, das zu können, da ist dann eigentlich ganz viel bewirkt. Machen wir wieder eine Seite du, eine Seite ich.
6: Und wenn du was nicht verstehst, sofort schreien. Okay.
0: Erstes
4: Kapitel. Die kleine Katze namens lag in, Flöckchen. Flöckchen lag in ihrem Korb.
2: Melissa ist vor anderthalb Jahren aus Apulien im Süden Italiens nach Deutschland gezogen. Sie geht in die dritte Klasse. Sie ist die jüngste von drei Schwestern. Ihr Vater arbeitet als Mechaniker, ihre Mutter als Reinigungskraft, erzählt sie. In kurzer Zeit hat sie viel gelernt.
6: und war wunderbar behaglich. Flöckchen hatte vor, hier so lange wie möglich den Nachmittag zu verbringen. Denn sie um das Sprachniveau
2: der Muttersprachlerinnen zu erreichen, wurde sie von ihrer Klassenlehrerin für das Lesepatenprojekt vorgeschlagen.
4: Wenn ja, das Frau Schmidt gesagt hat, ähm, habe ich mir sch- äh, schon überlegt, was das war und ähm, ich habe schon verstanden, das war für Lesen, für Üben und war ich nicht so gut mit Lesen. Und jetzt, dass ich diesen Üb- Übungen mache, dann ähm, kann ich schon ein bisschen mehr Wörter gut sagen und auch mehr gut lesen. Nach
2: 45 Minuten ist die Lesestunde vorbei. Melissa muss zurück in den Klassenunterricht. Sie klappt das Buch mit dem Kätzchen zu. Jetzt müssen Melissa und Frau Kalisch sich nur noch die Stelle, an der sie aufgehört haben, einmerken, damit sie dort nächste Woche weiterlesen können.
4: Welches war das?
6: Moment mal, warte mal, hier so mein, Da gehen wir es hier rein. Ich will dir einen Eselsohr machen, aber es ist nicht mein Buch. Ich weiß ein schönes Geschenk für dich:
1: ein Lesezeichen. <lacht> <lacht> Okay, Schatz, wir sehen uns nächste Woche. Dann
4: tschüss.